0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Ricky Angulo. Viene a compartir la conferencia El Merecimiento. Descubre la clave para atraer lo deseado. Ricky Angulo estudió licenciatura en publicidad y trabaja como director de arte y como asesor de imagen publicitaria para pequeños emprendedores. Es terapeuta holístico con especialidad en astrología maya, coaching con PNL, psicomagia, psicoterapia, transpersonal, cirugía astral pleiadiana y, y chamanismo andino En 2015 se gradúa como coach internacional PNL en la escuela superior de PNL Estudia Reiki tibetano y técnicas de comunicación con Los Ángeles Fue asimismo iniciado como sacerdote Pampa Misayok por la cultura andina quero. Desde el 2015 colabora en varios programas de televisión Ahora mismo eh, queremos informarte sobre esa próxima gira de Esther en Gemma organizada por Mindalia Giras, la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia si quieres más información puedes entrar en Mindalia.com en la sección Giras o entrar en el banner superior y pulsarle de nuestra página web ahí accederás a toda la información de los ponentes y las giras Recuerda que para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado esta velada y al final de su exposición las responderá. El funcionamiento muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta mayúsculas seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí, vamos a dar Paso a Ricky Angulo y la conferencia El Merecimiento. Descubre la clave para traer lo deseado. Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente de Mindalia? Pues un placer, queridos hermagos, hermagas galácticos, humanos encarnados de alta vibración. Pues buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar donde están. Yo soy su amigo Ricky Angulo, coach sanador del alma. Y bueno, pues el día de hoy vengo a compartir con ustedes... Un tema maravilloso, un tema de verdad que pues si se los comparto el día de hoy es porque a mí me fascina, a mí me encanta, ¿sí? Y bueno, pues este tema, como ya lo dijo John, es descubre la clave para atraer lo deseado a través del merecimiento, pero entonces queridos hermagos y hermagas, ¿Cuál será esa clave para que pues nos llegue ese trabajo que tanto anhelamos, ese nuevo auto, esa casa, esa pareja, esa salud? Porque luego, bueno, pues con la película del secreto nos enseñaron a pedir un montón de cosas materiales que no, no tienen nada de malo, son los deseos de nuestro ego. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los deseos de nuestra alma, queridos hermagos y hermagas? Bueno, pues primero vamos a empezar con la definición de diccionario, la definición de Wikipedia de lo que es el verbo merecer. Bueno, pues a mí me gustan mucho las etimologías porque las etimologías nos dan la clave de cómo se formó este concepto, cómo se formó, digamos, este proceso mental que al invocarlo produce un efecto en el campo cuántico, en el universo. Bueno, pues la palabra merecer viene de un supuesto latín vulgar merecere, ser digno de un premio. Está compuesto con el verbo merere, ganar, y el sufijo verbal serere, proceso. Entonces, el merecimiento es el proceso de sentirnos dignos de un premio, ¿sí? Entonces, imagínate, querido amigo amiga, que, pues... Tú quieres atraer algo. Cuando la gente viene a coaching, pues siempre tiene objetivos. Pues algunos quieren, este, por ejemplo, multiplicar sus ingresos. Algunos vienen con un problema de salud. Algunos quieren, pues a lo mejor, mejorar la relación que tiene con su pareja, con su familia. Hay muchas cosas que deseamos. Pero si nosotros, desde lo más profundo de nuestra alma, corazón, no nos sentimos dignos, pues no lo vamos a atraer. El merecimiento, juguemos que fuera un superhéroe, ¿sí? Y así como Batman tiene a Robin, pues el merecimiento tiene a la gratitud. La gratitud produce, pues, una emoción maravillosa que se llama alegría, ¿sí? Y la alegría, pues, afecta el campo cuántico, queridos hermanos y hermanas. Allá atrás ustedes pueden ver el símbolo del OM. Aquí también lo tengo en mi playera, ¿sí? Para mí, el OM, yo le he dado el significado, yo le he dado, pues, este, el concepto del universo. Para mí, en el OM, están contenidos todos los cuatro elementos más el éter, para mí el OM es ese campo cuántico que, pues, de alguna manera este nos comparte, nos da todo lo que nosotros emanamos, todo lo que nosotros vibramos. Este Se ha dicho por ahí que el universo conspira, amigos. Yo no soy conspiranoico. Yo, pues, este sí he oído esas teorías y todo el rollo, pero para mí el universo no conspira. El universo soy yo. Yo soy, pues, una estrellita este minúscula que es parte de esa gran... Pues este masa, esa gran alma, ese gran espíritu en el que estamos todos conectados, queridos hermanos y hermanas. Y así como los superhéroes, como el merecer, el merecimiento tiene a la gratitud, pues también existen en este mundo dual los villanos. ¿Y cuáles serán esos villanos? Bueno, pues el villano número uno del merecimiento es la culpa. Sí, la culpa. Dicen por ahí que quien te hace sentir culpable te manipula, ¿sí? Y bueno, pues la culpa lo que nos crea es una deuda emocional. Cuando yo me siento en deuda, pues tengo un hoyo en los bolsillos, tengo un hoyo en el corazón, tengo un hoyo en la mano a través del cual todo lo que yo pongo en mi manita izquierda, que es la que recibe, pues se va rápidamente, no dura la caducidad del evento disminuye, queridos hermanos y hermanas bueno, entonces esta esta culpa pues también tiene a su amiguito, así como el guasón tiene al acertijo bueno, pues la culpa tiene a quien creen a la envidia ¿Sí? Y la envidia, así como la culpa produce deuda, pues la envidia produce ira y la ira anula, aniquila a la alegría. Entonces, es como imagínate que se crea el doble vínculo. Tú lanzas al universo, pues, que quieres tener una nueva casa, ¿sí? Pero al mismo tiempo lanzas esta envidia. Entonces, la envidia anula este, este sentimiento de gratitud y entonces no llegan las cosas. Cuando yo veo la casa de mi vecino, el departamento de mi vecino, yo lo que tengo que sentir es gratitud por él. ¿Sí? O sea, yo sé que esto parece el clásico pensamiento positivo tonto, pero les juro que no lo es, ¿sí? O sea, si yo de verdad digo, oye, pues qué bueno que le está yendo a Francisco, qué padre que ya le entregaron su casa, yo le estoy abriendo la puerta al universo de que a mí también me llegue una casa igual de bonita. Entonces, siempre, siempre, siempre que tú quieras obtener algo en la vida, querido hermano o hermana, Tómate un momento para sentir, tómate un momento para ir hacia adentro y descubrir cuál es el desde dónde, cuál es el para qué es que tú quieres atraer esa circunstancia a tu vida. Y ahora que hablamos de la palabra atraer pues el deseo es la base para atraer todo a nuestra vida. Desafortunadamente, en estos 15 años que tengo, no bueno, no es desafortunado estos 15 años que tengo como sanador del alma, sino lo que me he dado cuenta. Antes de ser coach con programación neurolingüística, pues yo pues soy sanador del alma, soy terapeuta. Y ahí descubrí, queridos amigos, amigas, que lo que hace que la gente no reciba lo que tanto desea es nuestras creencias religiosas principalmente, nuestras creencias este que nosotros le llamamos políticas lo que es posible y lo que es imposible, también lo que nosotros consideramos las creencias de la ciencia, yo sé o no sé, si yo no sé pues no me siento digno del premio, es como en la escuela que te ponían tus orejitas de burro y pues no merecías ir a Disneylandia con Chabelo y el Pecas, bueno aquí en México en mi época creo que ya evidencié la edad que tengo así era, y otra también es la economía, ¿sí? O sea, para nosotros, este, los sacerdotes quero, las cuatro esfinges que interrumpen la atracción, que interrumpen el que nosotros atraigamos a nuestro universo personal, todas estas cuestiones son la religión que nos produce culpa, la política que nos produce impotencia, la ciencia oficial que produce que nos hagamos sentir ignorantes y la economía que nos hace sentir Carencia, ¿sí? No tengo. Entonces, lo primero que yo los invito es que ustedes observen dentro cuando, por ejemplo, vamos a tomar un caso práctico. ¿Sí? Les voy a contar, obviamente se dice el caso, pero no se dice el pecador. Había una chica que era maravillosa en ventas. Era una chica que pues tenía muchas, muchas habilidades, muchos talentos para vender. Y justo fíjense el día que la iban a hacer directora ya de ventas, su jefe le habla y le dice, vamos a ponerle un nombre eh, cualquiera, vamos a ponerle Fabiola, ¿sí? Fabiola, en cinco minutos te quiero en mi oficina para darte una gran noticia. Ella siente súper bonito, pero al mismo tiempo ella sabe en lo más profundo que ya la van a hacer gerenta. Entonces ella se va a dar una vuelta alrededor pues de la oficina, se sale a la calle a fumar un cigarrito, dice ella, para bajar la tensión, y en eso se encuentra una amiga. ¿Sí? Y entonces esta amiga, bueno, pues este le dice, Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en esta empresa? No, pues muy bien, fíjate que todo muy bien. Oye, ¿quién es tu jefe? David. Ah, órale, ¿y cómo te va con él? No, pues fíjate que es muy buena onda y todo, pero es un poco tacaño. Y cuando ella ve, ya le dijo que su jefe era tacaño, queridos amigos, amigas. Ella no se da cuenta todavía de que se acaba de disparar en el zapato, de que se acaba de boicotear, apaga su cigarro, sube a ver a su jefe y esta chica envidiosa, la que se encuentra en la calle, le habla y le dice, oye, este, si le vas a dar el aumento de sueldo a Fabiola, porque pues me acaba de decir que eres un tacaño, obviamente el jefe, el ego del jefe, bueno, pues se enoja, se molesta muchísimo, y entonces, pues, cuando ella sube, le dice, oye, ¿sabes qué onda? Que, pues, no, no, no le voy a, no te voy a dar en esta ocasión el puesto de de gerenta, porque me gustaría que te quedaras otros seis meses aquí. ¿Vieron? O sea, ese sentimiento cuando ella llega a coaching, le digo, oye, pues, ¿qué pasó adentro de ti? Cuéntame, ¿qué pasó en lo más profundo de tu corazón que viviste esta situación? Y me dice, mira, Ricky. Cuando sentí que mi jefe, este, ¿cómo se llama? Ya me iba a dar el puesto, sentí mucho miedo, sentí mucho, mucho miedo. Le hice una regresión y cuando le hice la regresión descubrimos una creencia de su mami y la creencia de su mami era a los ricos nadie los quiere, la gente exitosa se queda sola. Entonces, obviamente, su mente inconsciente la estaba protegiendo porque ella no quería quedarse sola en la vida, ¿sí? Entonces, la mente inconsciente generó que ella dijera este, pues, mal comentario de su jefe para que no le dieran el puesto, queridos amigos, amigas. Entonces, ella no se sentía digna porque imagínate que si obtenía un mejor sueldo, pues, a lo mejor se iba a quedar sin amigos, a lo mejor no iba a conseguir pareja, pues, podrían pasar Muchas cosas. Otro ejemplo del merecimiento es el de un chico, fíjense, que iba muy bien con su pareja. Ya lo acompañé yo. Él él era mi cliente en coaching, pero nos hicimos amigos. Lo acompañé a comprar el anillo de compromiso. Todo iba maravilloso. Bueno, y pues para no hacerles el cuento largo, pues el chico pues iba a, ¿cómo se llama? A darle el anillo de compromiso a la chica, rentó este un privado dentro de un restaurante muy lujoso. ¿Y qué creen? Pues cuando toma el Uber, el Uber lo lleva por otros caminos, ¿sí? El Uber era primerizo, entonces pierde el Uber y entonces llegan una hora tarde. Sí cuando él llega pues al restaurante ella ya pues este, le había hablado múltiples veces, coincide que él pues no se da cuenta, estaba en una junta antes de salir a darle el anillo a su novia y había dejado su celular en modo de avión. entonces pues ella se quiso comunicar con él, ella estaba muy preocupada y a ella también le empezaron sus programas de no merecimiento, ya se ha ido con otra. ustedes saben esas situaciones. Entonces él pues tenía la creencia que le había heredado su abuelo, pues su abuelito pues era un latin lover y era pues este el matrimonio es una cárcel, el matrimonio te corta tu libertad, una vez que te casas te chingas, ¿ok? Entonces imagínate que alguien que tú amas mucho, del cual a lo mejor también en transgeneracional eres su doble, pues te dice esas cosas, Tú por lealtad al plan, querido hermago, hermaga, pues obviamente, inconscientemente, pues no te vas a querer casar. Bueno, en el caso de él que tenía esta creencia, entonces eligió del campo cuántico, pues el único chofer de Uber que era primerizo se lo llevó por otro lado, no con malas intenciones, simplemente pues era su primera vez o su segunda vez que manejaba, llegó una hora tarde o un poco más, creo que era una hora y media tarde, la chica se desesperó, se salió a buscarlo, él se da cuenta después de tres horas, imagínense, ¿no? O sea, esta situación, y bueno, pues, este, un agente le había regalado el Uber, imagínate, había pedido el Uber por él, entonces por eso él no se había dado cuenta que tenía el teléfono en modo de avión, él simplemente se relajó y empezó a fantasear, veía el anillo y cuando vio, pues ya había llegado tarde, queridos hermanos y hermanas del alma. Entonces, siempre yo los invito a que revisen cuáles son sus creencias que tienen con relación de esta situación, ¿ok? Entonces, como ya les había yo dicho, la culpa... Sí, proviene de nuestras creencias religiosas. Por ejemplo, otra chica que llegó conmigo, este, ella también se quería casar. Pero fíjense que aún en estos tiempos su abuelita le había dicho que las mujeres que no fueran vírgenes no merecían el cariño de un hombre, no merecían el respeto de un hombre. Obviamente, pues esta chica, pues había tenido, pues sus experimentos sexuales, se había compartido, había tenido momentos muy bonitos, no era virgen. Y entonces, cuando pues ya estaba a punto de casarse también, al igual que este chico, en una en una borrachera, pues se besa con otro chico y el otro chico la ve, ¿sí? Porque ella pues no se sentía merecedora también, porque su abuelita le había puesto pues esa creencia, queridos hermagos y hermagas del alma. ¿Ok? Entonces, bueno, pues... Esta, esta conferencia la quiero hacer un poquito diferente de las otras que he hecho. Yo creo que con esto que hemos dicho, este, pues es como suficiente en la parte de la teoría y me gustaría compartir con ustedes un par de ejercicios. Me gustaría compartir con ustedes dos ejercicios muy prácticos para que cuando ustedes, por ejemplo, no sepan cuál es la creencia que los está limitando, pero sí el sentimiento que les produce, que los boicotea, pues a través de ese sentimiento vamos a hacer una ligera autohipnosis para descubrir esa situación. ¿Les parece muy bien? Bueno, entonces yo los invito, amigos, amigas, a que siempre antes de hacer cualquier ejercicio creen su campo de protección. ¿Ok? Nosotros, los sacerdotes quero le llamamos Pocpo. Pocpo es una onomatopeya de cuando soplamos tres veces adentro, creamos una esfera, nos la ponemos encima de nuestra cabeza, creamos un campo alrededor de nosotros aplaudiendo tres veces. Aplaudimos tres veces y creamos, llamamos este campo. Yo los invito que cada quien, en su propia creencia, cada quien, este, como manejen la magia, se protejan primero. ¿Ok? protéjanse, yo los invito a los que quieran participar en este ejercicio, que van a cerrar sus ojitos y para entrar mucho más fácilmente en un estado este, de relajación, van a dejar caer su cabeza hacia adelante. Van a vigilar que no se me van a quedar dormidos, ¿ok? Todo lo que escuchen, todo lo que vean, todo lo que sientan a partir de este momento, los va a ayudar a entrar en lo más profundo de ustedes. El estar en su casita, pues a lo mejor ya, si es de noche, o escuchando, por ejemplo, todos los ambientes que hay a su alrededor los ayuda a entrar en lo más profundo de ustedes. Sientan. Concéntrense. Recuerden un momento en su vida donde hayan logrado entrar en meditación profunda, los que practican meditación o la gente que hace mucho ejercicio, después de hacer ejercicio se relaja uno mucho, después de hacer el amor, llamen ese sentimiento, pídanle a su mente inconsciente que venga ese hermoso sentimiento de estar totalmente dentro de nosotros mismos. Muy bien. Ahora nos vamos a concentrar en lo que queremos atraer. Imagínense, por ejemplo, yo en mi caso me voy a concentrar en atraer, por ejemplo, una nueva socia o socio para que organice mis talleres. Es un ejercicio, es un juego. Me voy a imaginar frente a mí a este nuevo socio o socia para que organice mis talleres y voy a ver si me siento realmente merecedor. Pongo mis dos manitas sobre mi pecho respiro profundamente y reviso qué sentimiento me produce si es posible que yo pueda atraer a mi campo, a mi universo personal, a una persona que organice mis talleres. Muy bien. En mi caso, yo en este momento estoy sintiendo un poquito de tristeza, ¿sí?, Voy a conectarme con la tristeza, le voy a pedir a mi mente inconsciente que materialice la tristeza como una persona fuera de mí. Si la tristeza fuera una persona, ¿quién sería? A cada uno de ustedes, bueno, pues su inconsciente les plasmará una persona diferente. Yo simplemente los voy guiando, ¿ok? A mí me llega la imagen de mi bisabuelo, ¿ok? de mi bisabuelo materno. A cada uno de ustedes le va a llegar una imagen diferente. Yo voy a ver a mi bisabuelo y voy a inferir cuál es la creencia que pues yo heredé este, en lo más profundo de mí, aunque no lo haya yo conocido, bueno, pues estamos conectados cuánticamente con nuestros ancestros y él posiblemente le heredó esto a mi abuelo, mi abuelo pues a mi mami y así sucesivamente. Y le voy a pedir yo, a mi bisabuelo, espíritu guardián de mi bisabuelo, yo superior de mi bisabuelo, te pido por favor me dejes entrar en tu registro, me dejes entrar en tu campo, a través de esta tristeza que yo estoy sintiendo me voy a sincronizar contigo, me imagino que me levanto de mi asiento, que me siento adentro del cuerpo de él. Imagínate que me meto como si me estuviera poniendo un traje de buzo, me meto adentro de mi bisabuelo, me conecto con esa tristeza que seguramente también es de él. Y le pido a nuestra mente inconsciente, al inconsciente familiar, que nos lleve a ver, a sentir y a escuchar cómo fue que se formó esta creencia, queridos Hermagos, hermagas del alma. Solita va a llegar esta situación, es privada, yo no les voy a comentar lo que vea para que funcione. Ustedes también, esto es privado totalmente. Bueno, en mi caso, por motivos didácticos, sí les voy a comentar. Lo que me acaba de llegar en este momento es que yo veo que mi bisabuelo fue traicionado por una persona en la que él confió muchísimo. Y la creencia es, ten mucho cuidado con quien haces negocio, porque de quien menos te espera te puede meter un cuchillo en la espalda. Órale, está fuerte esta creencia. Cuando ustedes encuentren la creencia, jueguen con su imaginación, permítanse escuchar, permítanse conectarse con esta situación, Agradezcanle el ancestro. Yo le voy a decir, como desconozco su nombre, bisabuelito, te agradezco infinitamente que me hayas permitido ver cuál era el obstáculo que me permitía atraer a mi campo un buen socio o socia. Ya comprendí qué fue lo que te pasó a ti. Te respeto y siento compasión. Perdóname, te perdono y me perdono. Libérame, te libero. Y me libero. Ahora doy un paso hacia atrás, cierro mi campo, lo sello, sello el campo de mi ancestro, como cuando salvas un archivo en la computadora, camino nuevamente hacia mi cuerpo, ocupo mi cuerpo, lo lleno, me meto en mi cuerpo, respiro profundamente tres veces. Y a la cuenta de cinco vamos a regresar al aquí y a la hora. Vamos a regresar totalmente conscientes de cuál fue la causa que provocaba en pasado esa condición que no nos permitía sentirnos merecedores. Uno, vamos a recordar perfectamente la creencia, dos, tres, cuatro, cinco llena tu cuerpo, métete adentro de tu cuerpo. Bueno, pues la creencia que yo descubrí, hermanos hermanas es esa. Ten mucho cuidado con quien te asocias, porque de quien menos te esperas, te puede meter un cuchillo en la espalda. Más allá de que para cambiar una creencia es verbalizar y verbalizar, en mi método que yo enseño, que es una fusión de programación neurolingüística y chamanismo andino, es primero tomar conciencia de cómo se creó la situación. Sentir compasión por el ancestro, prometer que a través de mí voy a liberarlo a él y a todo mi clan, como un acto de amor. Mi desde dónde no es la conveniencia de obtener un buen socio. Mi desde dónde es el amor al clan, la liberación, purificar y sanar al clan, liberarlo, ¿ok? Bueno. Entonces, para cambiar una creencia siempre es en primera persona en positivo y en tiempo presente, siempre empezando por mi nombre. Y hay unas palabras mágicas que vamos a acompañar después del nombre. Por ejemplo, yo, Ricky, o yo, Ricardo, puedo decir elijo, creo, merezco, puedo, co-creo, sé, ¿ok?, Entonces, voy a cambiar esa creencia. Para cambiar la creencia, no nada más se agarra la frase, la oración cuando íbamos en la primaria y se acomoda de una manera diferente, ¿no? Tengo que comprender que mi abuelo nunca hizo buenos negocios, perdóname, mi bisabuelo, porque no confiaba en la gente. Y ese temor le hacía atraer personas que lo traicionaban. Confirmaba su creencia limitante. Entonces, ahora yo voy a decir, yo, Ricky, atraigo a mi vida gente confiable, gente segura y gente que se compromete a crecer y evolucionar conmigo, ¿ok? Siempre en un lenguaje coloquial, como el lenguaje que yo puedo hablar fácilmente en las conversaciones en la calle, que no sea muy rimbombante, que sea muy cortita la frase. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues... Cuando yo, por ejemplo, imagínate que alguien que me está viendo ahorita, pues dice, oye, Ricky, pues yo quiero, este, me manda, por ejemplo, un mensaje a mi Facebook, a Ricky Angulo, a Sanador del Alma o a Academia Pleiades y me dice, oye, ¿sabes qué onda, Ricky? Que me gustaría ser tu representante aquí en Colombia. Y entonces... Cuando yo empiece a sentir la tristeza, pues voy a cambiar rápidamente ese sentimiento que ya curé con mi ancestro. Lo primero que entender es que esta creencia no es mía, ese sentimiento no es mío. Que yo ya vi esa situación y que yo ya creé esta creencia y estoy seguro que esa persona que estoy atrayendo a mi vida, sí, pues es una persona confiable, es una persona que quiere crecer conmigo, que quiere que yo dé las conferencias allá para que crezcamos y para que la pacha se sane, crezca y todos despertemos juntos. Eso es lo que yo voy a hacer en el momento. Miren, para cambiar una creencia, cuando yo me encuentro frente a la situación que no he podido cambiar, ocupo, queridos amigos, en ese mismo momento manifestar, por ejemplo, en este caso, el agradecimiento. ¿Sí? El agradecimiento de haber atraído a mi universo personal a una persona sana, honorable y confiable. Y si yo soy capaz de permear eso en el campo cuántico eh, que lo tenemos allá atrás, muy seguramente la persona que me llegue, bueno, pues será la perfecta para acompañarme. ¿Ok? Entonces, resumiendo, lo primero, me protejo, me conecto con el sentimiento que me impide sentirme merecedor le pido a mi mente inconsciente que plasme frente a mí la figura de un ancestro, puede ser de un ancestro pero también puede ser de una persona que yo quería mucho, que era mi maestra de la primaria, alguien que confiaba yo muchísimo también, un amigo de la familia porque también sucede le pido autorización a su ser de meterme adentro de él simbólicamente para encontrar a través de ese sentimiento cómo es que yo no me sentía merecedor me doy cuenta de cuál era la creencia, la apunto, puedo tener una libretita junto a mí y la apunto, regreso y en positivo, en primera persona este y en presente cambio esa creencia y me comprometo a cambiar el sentimiento por el opuesto. Si yo estoy sintiendo tristeza, bueno, pues es alegría. Si yo estoy sintiendo desconfianza, sería confianza. Otro ejercicio que les quiero compartir con ustedes es un ejercicio que me enseñó el querido Miguel Valls, que es una persona que yo quiero muchísimo. Y este ejercicio es cada vez que nosotros pagamos, queridos amigos, amigas, cada vez aquí tengo mis pancholares, <ríe> tengo mis este billetitos dorados, pero imagínense que cada vez que yo voy a pagar algo, ahora el dinero, el dinero real, obviamente esto es, pues, ilustrativo nada más, este, el dinero real no nada más me va a servir para alimentar a la Matrix, para hacer que la Matrix se vuelva más fuerte, no, 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 vamos a hackear a la Matrix, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, sienta deuda con una persona, sienta que le hice daño a mi madre, que le contesté mal, que iba a la escuela y no entraba, este, a un amigo, pues, que me besuquea a su novia, yo que sé, todas estas cosas son hipotéticas, ¿eh? Voy a crear una lista al menos de unas 10, 15 personas a las que yo sienta que le hice daño. También entran ahí las empresas. A lo mejor en una empresa, bueno, pues el diablo me tentó y y me llevé algún objeto de ahí o me di más de mi liquidación o yo qué sé, ¿sí? Con quien yo sienta deuda. Entonces imagínate que voy a pagar la renta del mes. Entonces yo voy a decir, yo Ricardo, a través de este pago, libero la deuda que tengo con Priscila porque cuando nos íbamos a casar, pues me besuqué con su prima. Le doy tres alientos de vida a esto y voy y le doy el dinero a mi casero, ¿OK? O, por ejemplo, imagínense que no fuera el dinero de la renta, que, pues, es, es una suma considerable, fuera algo más pequeño. Por ejemplo, fuera una funda para mi celular. A lo mejor estoy ahí en la tienda donde venden los celulares, me gusta mucho, ¿no? Y bueno, pues nada más cuesta esto. Yo digo, a ver, a ver, ¿con quién tengo una deuda, por ejemplo, de unos mil pesos, cincuenta dólares, no? Ah, pues este, me siento muy mal porque una vez estaba estorbándome un coche, salí y le grité al viene, viene, y le dije cosas tremendas. ¿Al que cuida el coche? Bueno, y me gustaría reconciliarme con él. A través de este pago libero la deuda que tengo con Ramiro por el día que lo ofendí. Deuda cancelada. Entonces, pues, entre más yo pague cosas, entre más yo sea generoso con mis amigos, con mis amigas, pues, voy a liberar deuda, queridos hermagos y hermagas del alma, ¿OK? Entonces, este, pues, cuando ustedes, por ejemplo, van a una cena y están en la medida de sus posibilidades y dicen, no, 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 hoy los invito yo, pero es un truco, Porque a través de invitarle la cena a sus amigos, a lo mejor van a liberar deuda. Y dicen, a través de este pago, invitándole la cena a todos mis amigos, pues libero la deuda de todas las veces que les he cancelado por trabajo. Deuda liberada. Y ahora vamos a lo opuesto. Cuando nos pagan, Cuando nos pagan, nosotros recibimos el valor que hay dentro de nosotros. No quiere decir esto que nos vayamos a volver materialistas ni superficialistas, pero, perdón, superficiales, esa palabra no existe. Este... Cuando a mí me pagan, por ejemplo, a lo mejor ahorita alguna persona se anima y me paga el coaching de él y de su esposa y me lo manda por Western Union, yo no sé, y cuando yo lo voy a cobrar eso a Western Union y mi comadre, la de Western, me dice, ay, Vicky, te llegó un pago, ay, qué bueno, y me da mi dinerito, ¿no? Entonces yo agarro ese dinero y digo, a través de este pago, recibo y multiplico el valor que hay en mí. Que se nos multiplique a las manos que me lo han mandado, a las mías que lo han recibido y a las que lo han de recibir. Multiplico mi valor. Entonces, cada vez que me paguen, yo voy a ser más útil. Porque si me están pagando dinero, es que yo estoy este, haciendo bien mi misión. Estoy siendo útil, estoy dando un servicio. No se trata de acumular riqueza, queridos amigos. La riqueza es interna. Porque cada vez que alguien me paga, me reconoce mi servicio, me reconoce mi valor. Ok, eso para mis hermanitos queros se llama anya, reciprocidad, intercambio. Bueno, queridos hermagos, hermagas, estos fueron este, unos pequeños ejercicios. Ahora, pues me encantaría pues, este, ver cuáles son sus preguntas. Yo les voy a pedir, por favor, que pues si quieren contactarme, pues yo soy Ricky Angulo, estoy en Facebook, estoy este, como Sanador del Alma, Academia Pleiades. Les dejo un cálido abrazo de luz y que, por favor, sus preguntas tengan que ver con el tema del merecer, por favor. Gracias.
0: Pues muchísimas gracias, Ricky, por toda la conferencia, la charla. Queremos, eh, antes de pasar al turno de preguntas, vamos a informarte, como decía al principio, de esa próxima gira de Gema, organizada por Mindalia Giras, la coach, especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional Estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información, entra en mindalia.com, en la sección o giras, o también en el banner superior de nuestra página web. Vamos a ir con las preguntas que nos han ido llegando. Magda Maya, desde México, nos dice, ¿Cómo descubrir cuál es el mensaje cuando vives el momento y recuerdas que ya lo viviste? Gracias, Jorge. Espero que me puedas orientar.
1: <risa> bueno... Eh, Aquí lo más importante siempre es aprender a tener contacto con nuestra alma, aprender a desarrollar a nuestro observador primario, miren, juguemos a que dentro de nosotros hay un angelito y un diablito, ¿sí? El angelito, bueno, pues vamos a darle ese papel al alma, a la intuición y el diablito al ego, de hecho hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Satán, el, mi adversario, el ego. Este es un libro de cábala donde les dice cómo el ego es muy travieso y se filtra en nuestras vidas. Juguemos a que Satán, el Satán quiere decir adversario. Ok, entonces este lo primero que tienes tú que hacer, querida amiga, amigo, es sentir. Si ese mensaje es de tu ego, es de tu alma. ¿Cómo sabemos que el mensaje es de tu ego? Bueno, pues el ego siempre quiere aplausos, quiere likes, quiere reconocimientos. El ego quiere, pues, también, este, lucirse con mucho reconocimiento. El ego le gustan las cosas materiales. El alma ocupa las cosas materiales para poder este, alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, a lo mejor el alma lo que necesita es una bicicleta para ir a pasear, para hacer ejercicio, pero a lo mejor el ego quiere una de esas marcas caras que cuestan dos mil dólares o tres mil o cuatro mil. ¿sí? Entonces, yo lo que te sugiero es que primero aprendas a discernir. Entre la voz de tu intuición y la voz del ego, la voz de tu intuición habla en, en, en frases muy, muy cortitas, muy concisas. El ego siempre te va a hacer sentir culpable, te va a hacer sentir tonto. Siempre haz de cuenta, es como si tú este, no le quieres prestar a alguien este, algo que tú quieres mucho. Por ejemplo, yo a lo mejor mi blaster de Star Wars, ¿no? Y alguien llega y me dice, ay, Vicky, ¿lo puedes usar en un comercial? Y dices, no hombre, este que me va a regresar mi blaster. digo No, fíjate que la verdad eh, no te lo puedo este, prestar ni rentar porque, porque lo quiero mucho, ¿no? Y entonces él apenas se va y me digo, eres un grosero, eres un mamón, este, pues, ni que te hubiera costado millones de dólares, eres un payaso, ¿sí? Bueno, <risa> entonces en esa situación tienes tú que aprender... Cuando el alma habla siempre son mensajes cortitos, son mensajes de ayuda, mensajes que cuando lo acabas de oír te sientes muy bien. Y cuando son mensajes del ego, pues generalmente no te sientes muy bien.
0: Nos vamos a ir con Sonia Andrés Robledo desde Chile. Desde el amor que nos tenemos, establecemos cuánto valemos.
1: Bueno, este desde el amor que nos tenemos, establecemos cuánto valemos. Eh, no, yo creo que nosotros ya, por el simplemente hecho de tener un alma, no todas las personas que están aquí ahorita a nuestro alrededor en la Matrix tienen un alma, por el simple hecho de tener un alma somos valiosos, tenemos valor, ¿sí? Y si aparte desarrollamos el MUNAI, que es amor más deseo, más poder por nosotros mismos. Y por ejemplo, yo por ejemplo, ahorita estoy yendo con unos amigos maravillosos, unos chicos que son, este, fisioterapeutas, ajá a que me deschinguen la rodilla, ¿sí? (risa) Como dicen, ay, yo iba a ser este patinador profesional, pero me chingué la rodilla. Bueno, pues yo estaba en la patineta a mi edad, me caí en el bowl y me chingué la rodilla, me fastidié la rodilla, ¿no? Entonces, un acto de amor, un acto de valorarme, un acto de amarme, pues es ir con los chicos, es este vivir las terapias, sanar mi rodilla para que cuando yo sea grande, pues no padezca esta situación. Entonces, eh, el amarme, el apreciarme, el aceptarme como yo realmente soy, es valorarme para mí. Muchísimas gracias, querido amigo, por tu acertijo.
0: Lucero Bebé, desde Perú, nos dice, mi nombre es Maruja. Tengo miedo de no poder terminar mi carrera. ¿Cómo puedo buscar solucionar a través de mi árbol? Gracias.
1: Muy bien, bueno, pues yo lo que te diría, primero que nada, tienes que ir con una persona especialista. Ahorita, por ejemplo, está de moda el hágalo usted mismo, la autoayuda, y no tiene nada de malo, ¿eh? Yo, por ejemplo, muchas de las cosas, especialmente que he aprendido de bioneuroemoción, de biodescodificación, de transgeneracional, las estudié yo, pues, en muchos, muchos libros, ¿sí? Pero para poder aplicar eso, pues de alguna manera fui con alguien, con un especialista a trabajarlo. Tienes tú que buscar en tu árbol a quién se parece esa historia. Por ejemplo, si tú supieras y ya supieras manejar el transgeneracional y vieras, por ejemplo, que eres doble de tu tu abuelita y tu abuelita siempre fue ama de casa y por estar ahí en la casa renunció a su carrera de, ¿cómo se llama? De ser licenciada. Bueno, pues tendrías que hacer un un ritual a través del cual tú rompes el contrato con tu abuelita para, ¿cómo se llama? Para no repetir y reparar su historia, querida amiga. Pero la verdad es que hay muchos rituales por internet, pero eso puede abrir puertas que resulten contraproducente. Yo, la verdad, este, les recomiendo. Habemos millones de semillas galácticas encarnadas como terapeuta. La palabra terapeuta es una palabra que viene, bueno, pues de la época muy, muy antigua de la orden de Melquisedec, ¿sí? Este, que quiere decir domador de demonios. Entonces, los terapeutas ayudamos a la gente a domar sus demonios y a trabajar con su sombra. Pídele a tu yo soy que encamine tus pasos con el terapeuta más apropiado que esté muy cerca de ti para que te pueda dar contención y te ayude a descifrar esto.
0: Viviana Farabolini, desde Argentina, nos comenta Tengo un negocio de productos en venta y no logro generar clientes, generar incorporación. Para lograr ser líder, ¿cómo se puede aumentar la vibración? Y por otro lado nos dice, si una persona que te debe plata y no te paga el producto, ¿qué se debe hacer? Bueno, eh, para
1: la primera pregunta, pues ya está resuelta con el ejercicio que hicimos. Con los dos ejercicios, mira, ahora que se acabe la conferencia, como tú ya la Tú ya la, este, uh, cómo se puede decir, la apartaste. La puedes ver sin ningún problema diferida. Le puedes ir dando pausa y puedes hacer el ejercicio, este, a través del sentimiento, este sentimiento que te produce que no se estén desplazando tus productos. Por otro lado, este, hay otra conferencia que yo di, este, en Mindalia que habla de qué hacer con las deudas incobrables. Te voy a pedir mucho que veas esa, esa conferencia que hice en Mindalia para trabajar con el Sagrado Comité Kármico. ¿Sí? El Sagrado Comité Cármico, el, el Comité de Ancianos, digamos que es como el buró espiritual cósmico. ¿Sí? Entonces no se trata de joder a la gente que no te está pagando tu producto, sino es tú haces una cartita que ahí viene perfectamente en el video que te estoy mencionando, tengo otro video también personal en mi, en mi canal de YouTube que puedes encontrar, ahí haces la carta, pero con toda la intención, no es de joder a la persona que te debe, sino es de que el sagrado comité cármico te regrese íntegro o multiplicado la cantidad que te deben y bueno, pues que él este, de alguna manera, este, eh, reciba pues las consecuencias pero no para dañarlo sino para que él aprenda a evolucionar ¿sí? ahí está todo, es aprender a utilizar al sagrado comité kármico
0: Seguimos en Argentina con Mari Mir y nos dice me encanta cómo presentas los programas pero cuando son inconscientes ¿cómo los haces conscientes? ya que se manifiestan en modo avión y se ríe, jajaja, modo avión de teléfono entiendo, gracias
1: bueno, pues esta pregunta también se resuelve con el ejercicio que yo les di, ¿sí? O sea, a través del sentimiento, usa el sentimiento, ¿sí? Usa la emoción. Por ejemplo, vamos a jugar a otra situación de otros casos, ¿no? Este, Por ejemplo, yo tenía un cliente, ¿sí? Que él, él este, le gustan mucho los caballos. Él es una persona que le encantan los caballos. Y una vez, fíjate que compró un caballo que venía enfermo ok, entonces no podía, pues él no, no tenía información de su árbol transgeneracional, no, no tenía, él era adoptado, entonces este, pues eran una situación muy compleja. Entonces lo que hicimos fue desde dónde, desde qué sentimiento él compró ese caballo porque era su primer caballo, entonces imagínate que lo compra y este adquiere a este animalito hermoso y a los seis meses se le muere entonces para él fue una situación terrible porque pues él había ahorrado mucho dinero para darse este gusto, para ver para poder convivir con este animal tan precioso y entonces él descubre que cuando él era niño, pues él había vivido un abuso. Tú dirías, oye, ¿y qué tiene que ver un abuso con un caballo? Bueno, pues él este, creía que era gay y este sentimiento de sentir que él es gay y no poder vivir esto y tampoco poder vivir esta relación con las mujeres, lo hacía sentir que no se merecía los premios que no se merecía los gustos, porque como él no se aceptaba a él mismo como él había disfrutado esa experiencia cuando era niño que había sido un abuso, pero a él le gustó y cuando nosotros descubrimos en terapia que a él le había gustado, le causó un conflicto muy grande, porque bueno cuando la gente vive un abuso y es desagradable pues de alguna manera es más fácil trabajar bajarlo, pero el conflicto es mucho más grande cuando pues la gente, por ejemplo, vive un abuso y le gusta, porque ahí entra el doble vínculo. Si yo sé que una persona mayor me está faltando al respeto, porque es lo que la sociedad me ha dicho, y yo estoy sintiendo placer, ¿qué hago? Sí, entonces eso no nada más le pasaba con el caballo, también le pasaba con un coche que se compró y venías de cuenta tallada la placa, le habían puesto otra placa, lo habían este renumerado, se dice en México, sí, le habían puesto otro número, lo localizaron los, los policías y le quitaron el coche, imagínate, entonces es a través del sentimiento. ¿Qué sentimiento me produce? Me voy hacia adentro haciendo el ejercicio que les platiqué hace ratito y muy probablemente pueda salir del modo avión, querida amiga. Un abrazo, hasta Argentina.
0: Vamos a continuar con Dayana Ayrala, desde Argentina. De nuevo el tema Abundancia. ¿Cómo atraer estabilidad económica? ¿Vivo en deudas? ¿A qué se puede deber esto? Gracias.
1: Bueno, vamos a hablar de Argentina. Argentina, al igual que México, pues es un país que de alguna manera fue colonizado. En Argentina, ustedes tienen un karma como, como país muy grande, al igual que los países sudamericanos donde había indígenas, ¿sí? O sea, cuando llegaron los conquistadores, no fue como en México, que los colonizaron y pues de alguna manera, pues sí, los humillaron y fue feo, pero no los aniquilaron. Allá, por ejemplo, en Argentina, en Chile, eh, en Paraguay, en Uruguay, pues fueron aniquilados los indígenas. Hay muy pocos indígenas. Un gran problema y por el cual los argentinos tienen ese problema de siempre estar en deuda, que su moneda baje de precio y todo, es porque no se sienten argentinos Sí, yo me iba a casar con una argentina que adoro, que le mando un gran abrazo, que le mando lo mejor del mundo, pero a través de la convivencia con ella yo me permití descubrir esto. Los argentinos se sienten italianos, sí, y al no sentir sus raíces no tienen raíces en Argentina, no se sienten merecedores de la plata porque desde lo más profundo de su corazón están pagando por los pecados de sus ancestros. Entonces lo primero que hay que hacer es Pues saber que no son italianos, que en este caso son argentinos, sentirse súper merecedores de estar en este país tan hermoso, lleno de gente... De verdad, este, yo los quiero mucho, he ido muchas veces. Argentina es de mis países preferidos. Yo siento una gran conexión con ellos, pero yo es lo que descubrí, ¿sí? Siéntanse orgullosos de sus raíces. Si yo tengo los pies bien puestos en la tierra, si yo me siento merecedor del país donde estoy, no tengo por qué tener deudas, no tengo por qué estar pagando, por qué estar perdiendo cosas. Acuérdense de la deuda emocional. Si, aunque esté yo pagando por los pecados de mis bisabuelos, pues así es la situación.
0: Caro Caro Galeano, desde Colombia, nos dice estudié inglés en la universidad, pero me da mucho miedo hablar en inglés. ¿Cómo puedo trabajar ese miedo?
1: Bueno, eso se trabaja con técnicas de programación neurolingüística. Este hay una técnica muy muy buena que es la técnica de la línea de la vida. La técnica de la línea de la vida de programación neurolingüística, pues, es como imagínate editar este, ¿cómo se llama? la película de tu vida. ¿OK? Entonces, bueno, esto lo puedes hacer tú solito. Hay videos en internet. Tú le pones línea de la vida PNL o, pues, busca un facilitador de procesos de cambio en tu país. ¿Cómo trabaja esta técnica? Te explico, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, ya tienes identificado qué es lo que te pasa en este caso, pues es aprender a hablar el inglés, pues vas a apuntar en una hojita lo que ves, lo que sientes y lo que escuchas cuando no puedes hablar en inglés, cuando no lo puedes aprender. Una vez que lo tengas localizado, bueno, pues vas a hacer el ejercicio caminando hacia atrás, ¿sí? Vas a ir caminando hacia atrás pidiéndole a tu mente inconsciente que localice ese ese evento en tu vida. ¿Cuál fue el evento que te causó que no puedas aprender inglés? ¿OK? Una vez que tengas contemplado cuáles fueron los recursos que no tuviste en ese momento, si hubieras tenido que tu historia hubiera sido diferente, sales de ese estado, creas un estado paralelo. Tú te das esos recursos a ti mismo, ¿sí? A lo mejor lo que pasó es que tú haces tu línea de la vida y una vez cuando eras muy pequeño estabas hablando en inglés y, este, como yo hace ratito que dije una palabra que no existe y, bueno, y todo el mundo se burló de ti. Entonces, ese sentimiento de que todo el mundo se hubiera burlado de ti, pues ahora te crea una inseguridad de no poder hablar en inglés. Entonces, tienes que hacer un colapso de anclas, tienes tú que sustituir esas creencias, ahí en internet puedes buscar colapso de anclas puedes buscar la técnica del switch o puedes buscar también la línea de la vida que son este, técnicas que tú puedes hacer solo pero yo siempre recomiendo que busques un facilitador de procesos de cambio para que la técnica sea mucho más efectiva
0: son Andrés Robledo de Chile nos dice ¿cómo trabaja el merecimiento una persona que está en adicción pero desea salir de ella y le falta voluntad para hacerlo? Bueno, esto
1: me recuerda a un amigo con el que estaba yo platicando fuera de cámaras, pues esa persona, la que está en la adicción, sería la que tendría que hacer esta pregunta, querida amiga, una persona de lo que yo he trabajado, yo estuve muchos años con mis amigos, los hermanitos de Larde, Gonza carlitos este chávez los quiero mucho yo ahí ellos estaban colaborando con un centro de adicciones y lo que nosotros descubrimos de las adicciones es falta de amor sí o sea la gente que tiene adicciones generalmente lo hace para allá empieza hacerlo por llamar la atención, ¿sí? Entonces, este, para buscar el amor de la madre, del padre, para buscar pues si ya no me quieren y no me dicen que me aman, al menos que me den de nalgadas. Entonces, lo primero que yo te diría si quieres ayudar a esta persona es que le des mucho, mucho amor. Que lo hagas sentir muy valioso, que no lo juzgues por estar viviendo una adicción, porque el tener una adicción es parte de lo que se viene a trascender aquí en la tierra. Recuerden que nosotros, antes de encarnar aquí en la tierra, teníamos un plan de vida y en ese plan de vida son como el temario de la universidad de la prepa donde venimos a trascender esas materias entonces respetemos mucho a la gente que es alcohólica a la gente que es por ejemplo adicta a alguna droga porque pues no es que sea gente mala simplemente eligieron despertar espiritualmente a través de vivir esa situación y también toda la gente que está a su lado desarrollemos la compasión por ellos
0: nos pregunta eh, María Dolores Piedraíta Llanos, nos dice, soy docente, ¿por qué me es difícil ganar las evaluaciones para ascender? Estudio con un grupo y ellos pasan y yo no. ¿Qué pasa?
1: Claro, bueno, querida amiga, eh, tienes el apellido de una amiga que quiero mucho también. Este, Pues este problema viene a través de la falta de confianza en ti misma. ¿Sí? O sea, tú tienes que analizar cuál es la creencia si es que le tienes miedo al éxito, ¿sí? O sea, el éxito, por ejemplo, no quiere decir tener muchos millones de dólares y ser famoso. No, 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 no. El éxito viene de la prosperidad. Si yo soy próspero, si yo estoy haciendo lo que amo, si realmente estoy en el camino de lo que yo quiero hacer aquí en la vida, pues tendrías tú que merecer este esa evaluación, pues ascender. Pero... Revisa muy bien si es que el ser docente, el ser maestra, es algo que tú estás haciendo para ti o lo estás haciendo para llenarle el ojo a tu papi, a tu mami, a algún ancestro, ¿sí? ¿Es en verdad la docencia lo que tú querías estudiar? Mira, cuando una persona está haciendo para lo que fue creada, para lo que bajó a la tierra, bueno, pues hasta te emociona, si ¿sí me sigues? Por ejemplo, pues yo cuando era publicista me emocionaba mucho, cuando escribía los comerciales, cuando hacía la dirección de arte, me fascinaba, pero llegó un momento que se acabó, y desde lo más profundo de mi corazón, desde niño, yo siempre jugaba, pues a que leía las cartas, a que leía este, el oráculo de Li Ching, a que curaba a las personas, jugaba cuando iba en la primaria, que era psicólogo, entonces, este no soy psicólogo, este, soy coach, soy, este, pero sí estudié psicoterapia. Este, esa es la situación. ¿Te prende o no te prende ser docente? Si te prende ser docente, estás en el buen camino, simplemente tienes que localizar cuáles son las creencias que te limitan y si no, pues nunca es tarde para cambiar de carrera. Yo a los 31 años eh, decidí dejar de ser publicista, ahora lo hago ocasionalmente, pero me dediqué en cuerpo y alma a estudiar mi segunda carrera como sanador del alma.
0: Vamos a ir con la última pregunta, hay eh, muchas preguntas sobre la abundancia, más o menos creo que se han podido contestar, entonces vamos a pasar a, a otra en otro tema, nos dice Elvis Serrano, hola, ¿cómo hacerme merecedora de una pareja fiel? Gracias, saludos desde México.
1: ¡Hombre, compatriota! Bueno, ah, la fidelidad y los mexicanos, sí, sí, sí. Vamos a cerrar con broche de oro, queridos hermagos, hermagas. Como yo ya les decía, yo no odio la religión, ¿sí? Yo no odio la religión, respeto mucho a la gente católica, pero imagínense que pues llevo 15 años haciendo esto y yo he visto cómo especialmente las mujeres mexicanas, pues cómo vas a tener una pareja que te sea fiel si en tu casa oías que a lo mejor tu papá era un cabrón, que no lo podías descuidar cinco segundos porque ya le estaba agarrando la nalga a no sé quién, que ya se había ido a chupar y con el pretexto de estar tomando había engañado a tu mamá. Todo eso literalmente tú lo mamaste de tu mami. Sí, tú ya lo traes en tu mente inconsciente, tú ya lo traes en tu sistema operativo. Entonces lo que tú tienes que hacer es descubrir si fue tu mamita, si fue una tía, si fue tu abuelita la que te hizo creer que todos los hombres son iguales, que todos los hombres son unos cabrones, que todos los hombres son unos hijos de puta. Perdón por mi mexicano de alta vibración. Ok, entonces cuando yo descubro eso y me soy fiel a mí misma, ¿Sí? Y digo, a ver, ¿yo realmente me quiero casar? ¿Yo realmente me quiero tener hijos? ¿Yo realmente quiero hacer eso o lo quiero hacer para que mi familia me acepte? Para que mis amigas digan, para entrar en el círculo de las embarazadas, de las casadas, ¿sí? Si tú te eres fiel a ti misma y a lo mejor lo que tú quieres es tener un compañerito de vida, una pareja con la que te vas a compartir, con la que puedas este, pues irte de viaje, ir al cine, ir a comer y empieces a entender lo que es la equidad, que en México no se practica mucho porque pues aquí las mujeres en México todavía se usa mucho, que el hombre es el que tiene que ser el proveedor. Y luego cuando las utilizan se enojan porque dicen, oye, pero pues es que este cuate nada más quiere esto y quiere lo otro. Pues si tú pagaras también la mitad de la cuenta, podrías exigir. Entonces lo que yo te diría a ti, querida amiga, y a todas mis amigas mexicanas y hermanos mexicanos que me están escuchando y latinoamericanos, Dejen de fomentar esas creencias. Hay hombres que son infieles y hay hombres que son fieles. Hay mujeres que son infieles y hay mujeres que son fieles. Si yo me soy fiel a mí misma, si yo me perdono a mí misma por haber manifestado eso, si yo voy con un buen terapeuta y sano esas creencias, voy a dejar de atraer ese patrón de hombre, porque pues lo que crees, creas.
0: toda la información, por toda la conferencia, vamos a dar por terminada la, la charla. Eh, estoy mirando aquí, ha sido vista en países como Colombia, Argentina, México, Chile, Ecuador, Perú o España. Hemos llegado al final de las preguntas. Si te ha gustado la charla de nuestro invitado, la temática, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más charlas, conferencias de este tipo con invitados como el de hoy. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Ricky para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, queridos hermagos, hermagas del alma, pues les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado. Si sienten que la información que les acabo de dar le puede servir a algún familiar, a algún amigo, siéntanse libre de compartirla, de compartir los ejercicios. Me encuentran en mis redes sociales, Ricky Angulo, en Facebook, este Ricky Angulo, Sanador del Alma, Academia Pleiades quien guste coaching, quien guste asesoría, ahí estoy. Papachos cósmicos.
0: Muchas, muchas gracias de nuevo, Ricky. Eh, Ha generado muy buenas vibraciones aquí en el chat. Estoy mirando también, están agradeciendo a la gente. Y simplemente para finalizar, recordaros, como siempre os digo, que podéis colaborar con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal en YouTube. Y a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que hacéis posible esto día a día, muchísimas gracias, Y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.